0: Altijd schandalig voor jezelf te kiezen en jouw leven zo in te richten, zodat jij het allerbeste tot je recht komt. En het maakt je daarbij geen zak uit wat een ander daarvan vindt. Jouw leven, jij bepaalt. altijd. Ja, welkom lieve luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de schandalige podcast... En vandaag heb ik weer een prachtige vrouw te gast en dat is Shanna. Shanna is eigenaar van de gezinspraktijk Samen Zwaluwen. En vandaag gaan we het hebben eigenlijk over schandalig opvoeden. En daarmee bedoelen we dat vrouwen hun eigen moeders, vrouwen hun eigen pad mogen bewandelen tijdens de opvoeding. En Shanna gaat ons daar alles over vertellen. Welkom! Dankjewel! Wat leuk dat je er bent! Ja, vind ik ook! Nou, hartstikke goed. Nou, ik heb je natuurlijk al even kort geïntroduceerd. Maar we starten eigenlijk altijd de podcast met uh, nou ja, de introductie van de gast zelf. Dus nou ja, de floor is yours. Uh, wie ben je?
1: Um, nou, wie ik ben? Ik ben Shanna, ik ben 36. Ik ben moeder van drie kindjes. Ik heb, uh, mijn oudste is vijf, daar heb ik er een van vier en een van twee. Um, dus daar ben ik heel druk mee bezig en ook heel erg druk mee bezig geweest maar daarnaast ben ik ook orthopedago-generalist en ben ik systeemtherapeut in opleiding um, en vind ik het heel leuk om met gezinnen en met jongeren en met kinderen te werken maar vooral ook heel veel met ouders en hoe ze tegen hun ouderrol aankijken Um, dus dat is eigenlijk stiekem een beetje mijn passie maar ik weet niet of dat voldoende beantwoordt wie ik ben want ik ben natuurlijk nog meer dan mijn werk en mijn moederschap ja, ga door uh, nou ja, daarnaast ben ik ook gewoon ik uh, ben ik dol op, op ja, gewoon winkelen, sporten want ik merk dat als ik sport dat ik echt een leuker mens word uh, ik vind het heerlijk om te lezen nou ook gewoon lekker dom te Netflixen leuke dingen doen met vriendinnen uh, nou,
0: dat allemaal Ah, nice. Ja, leuke dingen ook allemaal inderdaad, ja. En ook, <laughs> heb je nog guilty pleasures op de Netflix? Uh, nou ja, sowieso alles in één keer binge-watchen. Oh, dus, ja. dus, dus,
1: dus, dus, dus in die zin wel, maar het verandert ook continu. In december was ik dol op de foute kerstfilms. Dat vond ik echt een... Oh echt, ja, heerlijk. Echt wel een genot, ja.
0: Oh, mooi. Nou, leuk, leuk, Shanna. En uh, ja, druk... Dus drukbezette moeder. Zo, uh, zo klinkt het. Ja. Um, jong gezin, drie jonge kinderen. En uh, nou ja, goed, daarnaast dus ook een, een eigen praktijk en nog een opleiding. Ja. Hoe doe je dat allemaal zo? Of is dat een hele gekke vraag? Nou, ik,
1: ik krijg hem wel vaker, de vraag. Uh, want nu, 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 nu ik ben ik alleen systeemtherapeut, nou ben ik al redelijk ver, dus dan valt dat nu wel mee. Maar ik heb ook tussen mijn, nou, mijn tweede, ben ik echt gestart met de orthopedago-generalistopleiding. En daartussendoor heb ik mijn derde gehad. Dus het is geen gekke vraag en ik, ik hoor hem heel vaak. En eigenlijk is mijn antwoord altijd, ja, gewoon doen en prioriteiten stellen. Ik dacht toen bij mezelf van, ja, weet je dat ik nu kinderen krijg, dat betekent niet dat mijn, wat ik heel leuk vind in het werk, allemaal on hold moet staan of moet komen te staan. Uh, alleen omdat ik nu kinderen krijg. Dus ik ben toen heel erg gaan nadenken, maar wat kan ik wel doen en wat voor manier past het bij mij en bij mijn gezin? Dus, dus hoe doe ik het? Ja, ik ben een paar jaar wat minder sociaal geweest, dat moet ik wel erkennen. Um, en tegelijkertijd ben ik... Ja, ik hou van studeren en ik hou van leren. Dus, dus ik haal daar ook zoveel energie uit... en ik word er zo vrolijk van... dat ik, dat ik denk... Ja, dat, dat heeft mij wel heel veel opgeleverd. Ook om te merken van... Weet je, dat ik moeder ben... dat betekent niet dat, dat mijn identiteit stopt.
0: Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Dus kan,
1: ik, ja, ga door. Ja, ik zei... Dus ik denk dat dat is hoe ik het doe. Het is nadenken over, over, over mijn prioriteiten. Wat vind ik belangrijk... En ja, weet je niet, alles hoeft
0: perfect? Nee, nee, zeker niet. Dat scheelt een, uh, dat scheelt een hele hoop als je jezelf dat uh, kunt gunnen... dat niet alles perfect hoeft. Um, je, zegt, ja, je krijgt de, de vraag wel vaker. Um, zijn er ook mensen die um, nou ja, het niet begrijpen... of die vinden dat je dus teveel werkt? Of um, de, de, is er iets... Uh, ook uh, de verdeling misschien inderdaad met, uh, met je partner? Zijn dat zaken waar je misschien... Um, opmerkingen over krijgt? Wel opmerkingen over... ja, moet je dat dan wel doen, in een opleiding? En is dat dan nu wel
1: handig? En wanneer ben je dan ooit eens klaar? En uh, ja, wanneer stopt het nou? En daarin, daarin wel af en toe wel wat onbegrip, inderdaad. Um, dat ik te veel werk, dat heb ik op zich nee, eigenlijk nooit gehoord. Wel van mijn werkgever eerder toen ik zwanger was van de eerste. Hoezo wil je minder gaan werken en vind je oh, dat ja. echt nodig? En um, nou, daar kwamen we toen ook niet uit. Dus dat is toen ook wel deels daardoor ook gestopt. Um, en, maar ik denk dat ik de mazzel heb dat ik, dat ik gewoon in de zorg werk... waarin part-time werken gewoon heel normaal is... Uh, dus dat ik ook nooit de druk heb gevoeld om vijf dagen te werken of, of zo. En met de opleiding op een gegeven moment dacht ik ook... ja, dan ga ik gewoon maar wat minder uur werken... om wel de opleiding te kunnen doen en nog een leuke moeder te blijven. En dat kon ook gewoon. Dus dat is denk ik mijn mazzel in die zin. En de verdeling met mijn partner. hebben we eigenlijk... Hij had, hij had zoiets van, ik wil een betrokken papa zijn. En een ja. betrokken papa is er niet één die altijd aan het werk is. Dus hij zei, ja, ik wil gewoon een papadag punt uit. En nou, bij mijn eerste, na een paar weken, zei hij al uh, jij moet echt even gaan lunchen, of even wat voor jezelf nu gaan doen. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. <laughs> ik denk wel dat het goed is geweest, voor mij ook, om, om het los te laten. Omdat hij meteen heel erg hands-on was en, en me ook gewoon wegstuurt af en toe.
0: <laughs> ja, oh, wat heerlijk, joh. Nou, dat ja. is, uh, dus dat is iets, echt iets wat jullie samen zeg maar ook dus oppakken. Um... <clears throat> En dus samen maar, inderdaad zo die verdeling maken. Ja, maar daar hebben we denk ik eigenlijk...
1: Als ik er nu zo achteraf op terugkijk... Hebben we daar echt wel bewust dingen in gedaan. Um, en dat is eigenlijk ook wat ik eigenlijk heel veel ouders in mijn praktijk ook meegeef. Mm -hmm. Van weet je, je bent samen ouder, dus je moet het samen bespreken. Hoe wil je het en hoe wil je het gaan doen? En nou, wij hadden een beetje mazzel tijdens mijn eerste zwangerschap. Eh, dus hebben we meegedaan aan een studie... waarin er een, uh, een, uh, een oudercursus... Uh, gegeven werd. Dus hadden we hadden zes, zes sessies, geloof ik. Om het heel erg de, ons voor te bereiden op het ouder worden. En hoe doe je dat met elkaar? En hoe blijf je ook nog partners? En hoe blijf je ouders? En hoe blijf je mens? En ik merk dat dat ons heel erg heeft geholpen. En heel erg aan het nadenken heeft gezet van hoe willen wij dat nou? Dus ik zou dat eigenlijk iedereen die. die zou gunnen. Omdat ik merk dat het ons zoveel heeft opgeleverd.
0: Ja, oh, mooi zeg, inderdaad. En is dat dus ook iets wat je. Wat je dus nu zelf ook meeneemt in je praktijk en dus doorgeeft aan, uh, aan ouders en in hun ouderrol. Want dat is wat je doet. hè? Ouders begeleiden eigenlijk in hun, ja. ja, hun ouderrol. Dus zijn er dan inderdaad specifieke zaken, wat je zelf hebt geleerd en nu ervaren, wat je dan ook, wat je doorgeeft?
1: Uh, ja, zeker. Uh, nou, wat ik daar heel erg in meeneem is van je bent niet, je bent. Kijk, ik krijg natuurlijk... Ik kom vanuit de GGZ, dat is mijn achtergrond. Dus in die zin krijg ik vaak wel, ook wel... Echt wel ouders die heel erg bezorgd zijn... Om hun kind of om hun puber... En die het echt niet meer weten. Um, en dan denken van... Er is iets mis met mijn kind. En wat ik dan vaak merk is... Dat het goed is om breder te kijken... Dan alleen naar het kind. Want hoe zit het in, in het hele systeem... In de hele familie en met elkaar. En um, wat, wat ik dan... ...vaak zie je zeker bij moeders... ...en echt niet altijd... ...maar is dat heel veel moeders zichzelf ergens kwijtraken. Zichzelf opofferen voor het gezin... ...vergeten wie ze zijn... ...vergeten wat ze leuk vinden om te doen... ...want de kinderen, want de man... ...want het is zo druk... Um, en dan later als de kinderen dan puber zijn... dan willen ze wel dat de puber dingen gaat doen voor zichzelf. En eigen verantwoordelijkheid gaat pakken. Terwijl ze zelf dat voorbeeld niet geven. Dus dat is wel een spiegel die ik heel erg ouders voor hou. En ook het stukje communicatie naar elkaar toe. Van jullie doen het samen. Dus jullie hebben elkaar daarin nodig. Ik weet niet of ik nou heel erg afgedwaald ben trouwens van de vraag. Verschijn...
0: Nee, nee maar, nee, maar het is wat je, wat je doorgeeft. Maar dus ook in, wat, je, wat je ziet. En nou ja, wat... wat, wat, wat... Mij triggert. En ik denk dat veel vrouwen zich daar ook in kunnen herkennen. Um, ja, dat het veel is als je uh, moeder wordt en een jong gezin draaiende houden en inderdaad je werk daarnaast wilt blijven, uh, blijven doen. Uh, sociaal misschien ook nog je contacten wil onderhouden. En, um, nou ja, wat, ik weet niet. Ik wil niet specifiek zeggen dat vrouwen dat meer hebben dan mannen, maar dus dat vrouwen zichzelf ja, in die drukke tijd, in die tropenjaren, ja, toch inderdaad wel kwijtraken, wat, wat jij zelf ook zegt. En, um, en vooral misschien kwijtraken omdat ze zo druk zijn, maar ook kwijtraken omdat ze aan een be bepaalde beeld moeten, moeten voldoen. En de, de lat ligt zo hoog, want je moet het allemaal doen.
1: En dan denk mm. ik wel eens, ja moet het allemaal. Moet je en moeder zijn en een leuke vrouw. En altijd maar weekendjes weg voor jezelf. En leuk met vriendinnen. En carrière maken. En moet dat allemaal op een niveau 10 uh, of is een 7 ook goed genoeg? En um, dat is wat ik denk wat heel erg belangrijk is. En um, het vergelijken met anderen. Zeker, oh, moeders kunnen dat ook zo hebben onder elkaar. Ja, mijn kind slaapt al door. Mijn kind ja. kan al lezen. Mijn kind kan al lopen. Hoe doet jouw kind dat? Weet je, die, die vergelijkingen. En ik denk, oh, daar maken we ons moeders onszelf zo gek mee. En doen we eigenlijk onze kinderen en onszelf ook zo tekort mee.
0: Ja. Ja, helemaal. Helemaal waar. En, maar ook inderdaad zo herkenbaar. En ik denk dat we ons daar eigenlijk ook allemaal wel schuldig aan, uh, aan maken. En als ik voor mezelf spreek, dat je achteraf inderdaad kan zeggen van... je, waarom... Is, het, is, is dat een stukje onzekerheid, dat vergelijken met? Dat, om, wat, hoe zie jij dat? Ik denk dat dat,
1: dat de, ook dat wisselt bij, de, bij, bij mensen. Ik denk dat bij de een inderdaad onzekerheid is. Het is bij de ander ook gewoon een, een, een stukje van... Ja, hoe werkt het nou? Het is ook natuurlijk een bepaalde vorm van... Weet je, je hebt elkaar ook zo nodig om te leren. Want hoe leer je hoe je moeder moet zijn... behalve door het er met elkaar over te hebben en door te ervaren... Um, ja. dat denk ik en, maar ook denk ik soms het perfectionisme het goed willen doen het volgens het boekje willen doen het doen zoals het moet zoals het hoort of het, moet, of het anders doen dan dat we van onze ouders hebben geleerd dus ik, ik denk dat, er, dat, dat dat die op verschillende niveaus en verschillende lagen zit voor iedereen
0: ja ja Inderdaad, ja, ik denk dat nogmaals, ik denk dat heel veel vrouwen zich hierin kunnen, kunnen herkennen. Uh, volgens het boekje, dat is wat je dan inderdaad ook ja, een soort van ja, meekrijgt vanuit je ouders, vanuit je eigen opvoeding meekrijgt. Uh, de standaard, misschien om je heen, de maatschappij, hoe het hoort. En zie je maar daar is, ja, zie je daar binnen dan maar eens even nog, ja, je, ook nog je eigen weg daarin uh, te volgen. Klopt. En dan is het niet eens alleen, ja, dan is het je
1: eigen weg. Dus je, je stukje ik, maar ja. ook nog eens het stukje met je partner. Want ja. die heeft natuurlijk vaak toch weer een andere achtergrond. Je ziet daarom vaak als er kinderen komen, dat er toch andere, andere dynamiek ontstaat in de relaties. Je, 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 eigen, ja, je eigen koffertjes, die komen dan opeens ook veel meer tevoorschijn. En die kunnen dan wel eens botsen op dingen waarvan je niet had gedacht dat je zou botsen. Of dan denk je dat je het allebei op dezelfde manier doet of bedoelt. En daar zitten dan toch best wel wat, wat finesses in. En dan denk ik, ja, dus het is dicht bij jezelf blijven... maar ook nog eens bij je partner. Dus het zit op zoveel niveaus en zoveel lagen eigenlijk.
0: Ja, en dus daarmee is het eigenlijk... ja, doet iedereen zijn best. Doet <laughs> ja. ja. iedereen wat hij kan. En, en zouden we veel meer... is het dat, zouden we veel meer dat gewoon met elkaar moeten accepteren van jongens, we doen allemaal ons best, we doen allemaal wat we kunnen, we leren we al leren al doende leert men, we maken fouten, eh, het is oké.
1: Okay. Nou, dat sowieso. Ja.
0: Ik geef ik, 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 iedereen, nou, zeker nieuwe
1: moeders, wat dat betreft wel wat, wat meer mildheid naar jezelf toe, maar en ook naar elkaar toe. Ja. Um, en ik, bedoel, ik ben zelf niet per se heel mild naar mezelf trouwens. Het is misschien wel leuk om te, te vertellen. Ja. Um, en daarin vind ik het bijvoorbeeld. Ik heb dan nu drie kinderen. En ik merk al. Ik ben voor mijn derde zo'n andere moeder. Dan dat ik voor mijn eerste was. Omdat ik zelf inmiddels zoveel heb geleerd. En er op zo'n andere manier naar kijk. Dat ik dan wel eens denk van. Och, had ik dit maar geweten bij mijn eerste en zo gedaan. Ik heb hem zo tekort gedaan. Terwijl. Als je er een beetje uitzoomt, dan is het ja, ik deed op dat moment wat ik kon binnen mijn vermogens op dat moment. En daar heb ik van geleerd waardoor ik nu kan staan waar ik nu sta.
0: Ja, mooi. Mooi is dat. En, en, en zo waar. Inderdaad, en ik denk dat heel vrouwen dit gewoon mogen uh, horen. Dat ja, je, 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 je wordt moeder, je krijgt een kind, je doet het op, de, op dat moment voor jou de meest... nou ja. Fijne manier, beste manier, mogelijke manier die je kunt. En aldoende leer je en ja, zo ga je door. En als je erop terugkijkt, ja, zal je altijd misschien wel dingen anders hebben gedaan. Ja. Maar ik geloof inderdaad ook niet dat we daarmee onze kinderen um, te, kort, te kort doen. Nee,
1: nee en, en, en daarin ook in de opvoeding. Dan denk ik, oh, laten we wat milder zijn naar elkaar. weet je We hoeven het niet perfect te doen. Sterker nog, je kan het niet perfect doen... Um, er zijn zoveel signalen van, van baby's, van kleine kinderen, van pubers... die je, die je gewoon verkeerd interpreteert als ouder... En dat maakt dus he eigenlijk helemaal niet uit, leren vanuit de wetenschap. En dan vertel ik het waarschijnlijk niet heel, heel goed, maar de theorie is in de basis. Weet je, we, we hebben veel meer mismatches dan dat we juiste matches hebben. Maar het gaat veel meer om hoe herstel je het met elkaar. Hoe corrigeer je het contact weer met elkaar. En hoe heb je daarna nou weer de verbinding met elkaar. Daar zit de waarde in en daar zit het leren in voor, voor kinderen en ook voor ons als ouders.
0: Oh, wauw. Dat is wel ook een mooi inderdaad om te horen. We hebben veel meer mismatches dan dat we eigenlijk de juiste dingen interpreteren van, de, van onze kinderen. Als je dat zo stelt, dan denk ik dat dat bij, bij sommige mensen best wel hard aan kan komen. Um, is dat iets wat je inderdaad in je, als je het zo stelt, ook in je praktijk, wat je dan ziet? Dat mensen zich daardoor, um, ja hoe zeg je dat? Um, 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 um. Nou ja, dat ze voelen dat ze, dat ze dingen echt uh, uh, ja, verkeerd hebben gedaan of iets. Terwijl dat dus uh, eigenlijk helemaal niet zo is. Dat is juist de strekking ervan. Maar ik kan me voorstellen dat dat best binnenkomt bij sommige ouders.
1: Uh, ja, zeker. Best wel veel ouders willen. Iedereen wil het zo goed doen. En dan denk ik, dat is zo mooi. En ik denk, het feit dat je die intentie hebt, die is al zo mooi. Terwijl ik, juist dit, dit stukje theorie, ik vind hem juist heel erg onschuldigend... En ook eigenlijk is het een vorm van, weet je, je kan, wat je ook doet, je kan het niet goed doen. En daar gaat het ook niet om. Als je het maar herstelt, als je het fout maakt. En, um, en ik denk, dat is de kern van de boodschap. Weet je, hoe herstel je het? Weet je, als, als, als je een baby hebt, dan doe je dat eigenlijk heel automatisch. Ik, bedoel, ik denk dat, dat heel veel vrouwen het nog wel weten. Een baby die aan het huilen is en dat je denkt, oh, wat is er? Oh, heb je dorst? Oh nee, ik ga even kijken of je gepoept hebt. Oh nee, je moet misschien een boertje laten. Dat zijn eigenlijk signalen van de baby die heel lastig te lezen zijn. Dus wat ga je doen? Je gaat elimineren wat, best, wat, wat, wat de juiste is. Nou, eerst denk je dat hij dorst heeft. Nou, dat is het niet. Oh, dan ga je kijken naar de poep. En uiteindelijk blijkt dat hij een boertje moet laten. En dan heb je dus hersteld. Je eigenlijke, je aanvankelijke mismatch, zoals je het noemt. Mm -hmm. Ja, en, en, en dat het worden steeds andere voorbeelden naarmate kinderen ouder worden, maar ik denk wat je, wat je, wat je doet met baby's, het hardop benoemen wat er is, dat zou, dat zou je eigenlijk de, de opvoeding verderop ook moeten doen.
0: <laughs> blijven doen. Ja, dat is, daar is wel iets dat voor, uh, voor te zeggen. Ik denk dat het ook wel voor grappige situaties uh, zal, uh, zal zorgen. Puur omdat we dat misschien natuurlijk niet gewend zijn. Om het maar hardop, uh, hardop uit te spreken wat het allemaal niet, uh, niet kan zijn. Nou, en,
1: en ook wat je ziet. Dus dan, en dan merk je wel, als je er even over nadenkt... Dan, zie je, dan merk je dus eigenlijk al meteen... oh, hoe vaak je het eigenlijk ook gewoon niet kan weten. En dat door het te vragen of door ernaar te handelen... dan ga je juist ondervinden wat, ondervinden wat het wel is.
0: En wat wel de juiste actie is. En wat wel nodig is en wat moet gebeuren. Mooi. Ik vind zo'n hele mooie, een mooie benadering. En het geeft... Nou ja, het is, je zei het zelf al, hè, onschuldigen, maar het, het geeft ook wel zoveel rust en dat is dit, in dit geval dan heel erg puur voor, voor de opvoeding, maar ik denk, nou ja, trek hem breder eigenlijk gewoon voor het hele leven, een stukje ja. rust, hè, die het wel ook bij mezelf heb gevonden, van ja, het loopt hoe het loopt en weet je, gebeurt er x, gebeurt er y, ja, kijken hoe we ermee omgaan en... Um... Ja, inderdaad fouten maken. We doen alles met de beste intenties. Dat is wel in ieder geval mijn uitgangspunt. Zeker. En pakt het verkeerd uit inderdaad. Dan gaat het erom hoe we het herstellen. En nou ja, dus ik vind het mooi dat je het zegt. Hoe dat als, nou ja, ook dus inderdaad gewoon in een kleinere situatie, kleinere sferen. Zoals de opvoeding, zo thuis en binnen een gezin. Hoe herstel je het weer met elkaar? En dat, dat klinkt dan misschien groot. Maar het is inderdaad gewoon wat je zegt. Zoiets kleins als van een baby huilt. Wat is er aan de hand? Je weet het niet. Maar door het te elimineren ja, herstel je de situatie. Precies.
1: En dat is dus bij de baby. Maar dat is ook bij je kleuter, Dat is ook bij je tienjarige. En hetzelfde er is eigenlijk ook nog steeds bij pubers. Weet je, zij zijn allemaal nog aan het leren hoe je het allemaal doet. Hoe het nou werkt in die kopjes en in die lijfjes. En daar hebben ze ons als ouders voor nodig. En wij moeten niet bang zijn om het verkeerd te raden of het verkeerd te benoemen. Ja. En dat maakt het voor ons ook makkelijker. Want als je denkt: oh, oh, ik moet het goed doen en ik moet het allemaal in één keer goed doen. Weet je, dat, dat gaat niet gebeuren. Terwijl ik denk: ja, kinderen leren ook ruzie maken en het herstellen door hoe wij het ook doen met ze en welk voorbeeld wij geven. Ja. En dat is. Waarom ik altijd als, als ouders bij me komen met, met problemen over, over hun kind of dat ze zich zorgen maken. Dat ik denk, ja, maar om hier goed naar te kunnen kijken, moeten we echt naar het totale plaatje kijken. Anders kijken we eigenlijk maar naar, naar een paar puzzelstukjes zonder het gehele plaatje te zien. Ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk hoe ik mijn werk zie. Een beetje als puzzelen en je hebt alle stukjes bij elkaar nodig om de hele puzzel te maken.
0: Ja, mooi is dat inderdaad. Dus en alle puzzelstukjes, dus ook het hele gezin. En ieder daarin weer zijn eigen rol. En samen ben je dan dat systeempje. Ja. Mooi. Mooi beroep heb je zo. Kan ik me zo, uh, kan ik me zo voorstellen. Als je, zoals je het uh, ja, omschrijft en benoemt. En... Um... Wat zijn zaken in de opvoeding, He, we hebben er natuurlijk al echt wel een beetje over gehad dat het allemaal niet zo perfect hoeft en dat we wat milder mogen zijn naar elkaar toe. Wat zijn ook nog echt wel zaken waarvan jij vindt, ja, vrouwen, mannen, ouders, daar mogen we echt wel wat ja, meer ons beentje voor zetten, ons beste beentje voor zetten om, uh, om het op een andere manier te doen? Wat zijn zaken waar veel tegenaan wordt gelopen of wat jou stoort uh, in, 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 nou ja, in de maatschappij waarin we leven?
1: Oeh, dat zijn verschillende vragen in één. Yes. Uh, ja, ik weet niet of dingen me echt storen. Ja, Vast wel, maar niet, niet op die manier. Maar wat, wat, wat me wel echt opvalt, is die, echt wel dat, dat het weinig mild zijn. Die strengheid naar elkaar. En alles meteen als heel zorgelijk te beschouwen. Um, Terwijl ik denk ook... Soms zijn dingen echt gewoon een fase. En soms ook niet. En soms ook wel. Uh, maar wat ik wel... Wat ik, wat ik iedereen zou gunnen... Is om wat opener te zijn met elkaar. En echt wat meer te delen hoe het echt is. En hoe het echt voelt. Zeker voor moeders. Um, de laatste tijd heb ik toevallig ik, best wel wat verschillende ouders... Met, met, met slaapproblemen met kinderen. En die zeggen dan, ja, maar bij de anderen slapen, met, slapen de kinderen wel door. En daar gaat het wel in één keer goed. Daar kunnen ze wel gewoon op bed gelegd worden. Um, en dan denk ik wel eens, oké, okay, misschien is dat zo... maar wat hebben die ouders dan gedaan om daar te komen? Weet je, je ziet maar een klein stukje van het puzzelstukje. Dus wat, hebben, wat voor uren werk hebben ze erin gestopt om dat te bereiken... Want ja, hoe vaak gaat het in één keer vlekkeloos? Ja, er zijn altijd een paar ouders waar wie dat zo is, maar heel veel ook niet. Dus we, we kijken in de maatschappij vaak te veel maar naar een klein stukje. En dat is het stukje wat goed gaat. Terwijl het, het leven gaat niet altijd alleen maar goed. Het gaat soms ook slecht. Um, of lastig. Of, of, of moeilijk. En ik denk, nou, daar dan, dan zou ik wat meer met elkaar over mogen hebben.
0: Ja, en, en, ja. en ik denk ook dat... Kijk... Dat dat dan. We hangen daar ook zo, um, zo resultaatgericht. Hè? Want je baby moet dus blijkbaar doorslapen. Want dan doe je het goed als ouders. En dan heb je ook een makkelijke baby. En dat is blijkbaar de utopie waar we met z'n allen naartoe moeten. En ja, we weten allemaal, nachtrust is echt heel fijn. Dus doorslapen is ook wel uh, ook heel fijn als, als je kind dat op een gegeven moment gaat doen. Maar. Weet je, bijna volgens mij zoiets alsof er iets mis is... Al met jou, met je kinderen, met je gezin, met je aanpak... als je kind niet uh, doorslaapt. Ja.
1: Ter terwijl al die dingen, hè, net zoals doorslapen of lopen of praten... het zijn allemaal maar gemiddeldes. Weet ja. je, waar we van uitgaan? En een gemiddelde is niet een norm. Het is maar een gemiddelde.
0: Ja. ja. Maar en... mensen houden zich, houden zich daar natuurlijk enorm... Aan vast, nou ook niet allemaal, maar er zijn mensen die daar zijn enorm aan vast klampen. En, en, ja.
1: Klopt, maar dat is natuurlijk ook wat echt wel in onze maatschappij zit. Weet je, er wordt ook altijd naar gekeken van, doet je kind het voor ja. het boekje? Pas je wel binnen de kadertjes? En uh, door dat op die manier te doen, dan is het ook heel erg lastig om er vanaf te wijken. Terwijl ik denk, ja, hoeveel mensen passen er daadwerkelijk echt helemaal in? En hoeveel mensen passen zich eraan aan? En al dat aanpassen, dat kan soms ook ten koste gaan van iets.
0: Ja, ja lastig is dat hè? inderdaad. We zitten zo ja, oh ja, binnen de kaders, binnen de, nou, de curve, hè? de, de groeicurves ja. van, uh, van, uh, van de kinderen. Die weet ik me ook nog goed inderdaad uh, voor de geest te halen. Um... En ergens weet je dat het gemiddelde zijn en ergens weet je dat je er vanaf kan, kan wijken. En toch vinden we dat uh, moeilijk met z'n allen. En ja, ik denk nou. dat het ook komt. We zijn natuurlijk ook gewoon enorme groepsdieren en het liefst zitten we met z'n allen in een, veilig in een groepje met gelijkgestemden. En cool. als je daar dus buiten valt, net even iets buiten de curve, ja, wat betekent dat dan, hè?
1: En wat stralen we dan uit naar onze kinderen daarover? Ja. Want weet je, ja, jongetjes die ontwikkelen zich bijvoorbeeld wat, wat langzamer op sommige gebieden dan meisjes. Hm. Uh, en toch hebben we dezelfde verwachting van jongens en meisjes. Terwijl ik ook denk, ja, is dat biologisch gezien is dat eigenlijk wel fair? Uh, want in sommige dingen loopt hun ontwikkeling gewoon anders... en lopen de ontwikkeling van meisjes voor. Je hebt ook gewoon kinderen die veel drukker zijn van zichzelf. Is dat dan fout? Is dat dan slecht? Alleen omdat het even niet uitkomt of niet past? Of is het gewoon wat, wat het kind doet, omdat het past bij het kind? Waarmee ik overigens niet zeg dat we niet kinderen moeten opvoeden... en dat ze wel moeten leren wat wel en niet hoort. Daar zit wel een verschil in. Um, maar dat ik ook denk, ja, op wat voor manier doen we het?
0: Ja. Ja, en, en wat zijn de... Hoe, ga je, hoe vlieg jij dat aan, zeg maar, bij, bij ouders die bij jou, uh, bij jou komen? En dan natuurlijk niet een heel behandelplan, maar heb jij hè, vanuit je praktijk... Um, nou ja, een bepaalde methode of een aanpak die je volgt? Je zegt al zelf, inderdaad, van, nou, ik ben er heel erg voor... Dat, uh, dat mensen wat, nou ja, wat, meer, wat milder voor zichzelf zijn, wat opener en, en wat, daarin wat meer rust kunnen, uh, kunnen vinden. Heb je een bepaalde methode, een bepaalde aanpak die jij volgt zeg maar, met uh, ouders die bij jou uh, in de praktijk komen? Um... Of is dat ook weer te verschillend? Nou... Het, het is wel verschillend, want ik probeer wel
1: echt maatwerk te leveren, wat dat betreft, en, en heel erg te kijken van wat heeft dit gezin op dit moment nodig en wat kunnen ze aan. En ik kan soms wel met, een, met allemaal methodieken komen, maar als ze daar nog niet zijn, of niet zover zijn, dan ben ik eigenlijk doe ik weer hetzelfde wat de maatschappij doet. Dan ga ik weer over vragen. Uh, dus ik probeer altijd heel erg aan te sluiten bij de mensen die bij me zitten... en wat kunnen ze aan en wat past bij hun. Maar wat ik wel als voorwaarde heb, is, is ik wil eigenlijk een beetje afhankelijk van het kind... maar het liefst zou ik eigenlijk meteen de hele familie zien bij de intake. Um, en anders op zijn minst bij de ouders. Dus um, ik ga niet een intake doen met alleen een moeder of alleen een vader... Um, want ik denk, ja, dan mis je maar een stukje. En als het over pubers gaat, dus ouder dan tien. Of tieners eigenlijk is dat dan. Ik denk eigenlijk al vanaf acht. Um, dat ik denk, ja, de kind moet er ook gewoon meteen bij. Bij, bij het eerste gesprek al. Uh, dus dat is wel iets wat ik heel erg doe. Ik, ik wil wel met iedereen in gesprek. En welke methodieken of interventies ik daarvoor inzet. Ja, dat, dat hangt echt heel erg Af van de vraag.
0: Ja, ja, dat snap ik inderdaad. Dat is natuurlijk ook wel heel, heel specifiek. Maar dus echt inderdaad, nou ja, dat is denk ik ook wel wat, wat ook terugkomt in, in, in je verhaal. Van je, nou ja, net als moeders, jonge moeders, je doet het niet alleen, je doet, hè, je doet het samen. Je hebt een partner en met je partner en je kinderen vorm je samen dat gezin en je doet het dus met elkaar. En dus ook op die manier er echt naar kijken. Ja. Um, ik denk dat, dat is wel echt een hele belangrijke. En als, als,
1: als dus, dat is als je zegt, van wat doe ik specifiek? Dat is echt wat ik doe. Um, en ook als ik dan bijvoorbeeld met, met tieners in gesprek ben, ik betrek wel de ouders erbij. En ik het liefst heb ik ook nog gesprekken samen met, met de tiener en, uh, en ouder. En soms is dat met één ouder, soms is dat met beide ouders samen. Maar ook broers en zussen erbij betrekken. Want die worden, vind ik ook wel heel vaak vergeten in de zorg. Dan oh. heeft, Eén kind in het gezin zijn er dan zorgen over of problemen mee. En dan wordt er alleen maar daarop ingetuned. En dan worden de, de, ja, de brusjes vergeten. Terwijl ik denk, ja, maar die, die merken er ook. Die merken er ook wat van. En die willen het ook weten. En het heeft ook effect op hun. Dus laten we ook hun niet vergeten.
0: Oh ja, wat mooi inderdaad. Dat ik, ja, ik kan me ook zomaar voorstellen dat een broertje of zusje... Ja, die daar zich daar toch ook inderdaad naar gaat aanpassen. Of iets, hè. Van, uh, ja. of veel, als er veel zorg uitgaat naar nou ja, een ander broertje of zusje... en dat er dan de ander ja, eigenlijk een beetje onderduikt... van, nou, voor, voor mij... Uh, Hoef je over mij hoef je in ieder geval geen zorgen te maken. En dat je is niet. natuurlijk ook inderdaad wat er dan uh, wat er dan gebeurt, ja.
1: Dat is heel mooi, dat je dat zegt. Want dat is een dynamiek die inderdaad heel vaak gebeurt. Oh, het gaat niet om mij. Dat is het, dat is het probleem. En daarmee doe je eigenlijk twee dingen: Eén, je stigmatiseert het, het kind waar je zorgen om hebt of waar er problemen mee zijn. En het kind klinkt trouwens ook zo onaardig. Ja. Dat ik Met liefde, allemaal. Ja. Um, maar daarmee zet je de ander ook in de positie van: oh, maar jij bent het goede kind. Ja. En dat is voor allebei een last die ze allebei niet willen dragen. Nee, ach, god,
0: nee, inderdaad. Ja. ja, wat is het toch allemaal? En als je het toch allemaal zo hoort en als we het er zo ook over hebben, en dan denk ik, ja, nogmaals, weet je, het is. Het is me toch allemaal wat inderdaad als je, dit weet je niet, sowieso niet, als je, hè, als je kinderen, nou ja, als je aan wil beginnen en graag kinderen zou willen krijgen. En dat hoeft ook helemaal niet. Um, maar het is inderdaad wel ook gewoon, ja, het is wel veel ook dat ouderschap en er komt veel bij kijken en je leert er zoveel van. En het is ook echt daarom ook juist dus heel erg, heel erg leuk. En daarom zeg ik, vind ik het ook zo goed dat je zegt van ja, het hoeft allemaal niet perfect, want het kan gewoon, gewoon weg allemaal niet perfect. Als je al hoort waar wij het allemaal nu over hebben gehad, ja dat kun je gewoon allemaal niet perfect aanvliegen, om, puur omdat je het van tevoren allemaal gewoon niet weet. En je kan het ook niet weten als je er middenin zit. Hè? Nee, nee en, en, dat is en, ook nog zo, ja.
1: Dus, dus ik, ik gun wat dat betreft ouders wat meer om, om het hier af en toe over te hebben. En soms is gewoon één gesprek met, met, met iemand als ik, of weet ik veel wat, kan soms al zo helpend zijn. Omdat je dan het gesprek op een andere manier voert met elkaar. Um, en je eigenlijk dan hebt iemand die even met je mee helikoptert en je, en je ook... Ja, kan onschuldigen, kan laten zien wat er allemaal wel goed gaat. Ja. Um, en dan denk ik dat dat kan soms al zo helend zijn. Um, maar laten we niet bang zijn om om, om om hulp te vragen. Of om te zeggen van, we weten het even niet. We komen er niet uit. Klopt dit toch wel? En dan denk ik, oh weet je, we hebben in Nederland zo'n mooi zorgstelsel. En tegelijkertijd zit hij ook zo vast. En zijn er zulke lange wachtlijsten in de jeugdzorg. En Um, jeugd GGZ en al dat, dat, dat je denkt... nou, ik ga niet zomaar om hulp vragen, want waar kan ik terecht? En het duurt allemaal zo lang. En daardoor sparen we alles zo op. En dan ja, worden de dingen ja. soms erger en groter dan dat nodig is... als je gewoon zes stappen eerder wel even een keer aan de bel trekt.
0: ja. Ja, inderdaad, voordat het ontploft en er ja. echt, echt bloedspoed is. En um, al eerder inderdaad daar wat open over zijn. Ja, ik zat ook nog inderdaad te denken, wat ik van mezelf ook, zeker inderdaad toen de kinderen kleiner waren. Kijk, onze jongens zijn nu elf en acht, dus dat is ook alweer een hele andere uh, periode en weer met andere uitdagingen. Maar ik weet inderdaad nog heel goed, toen ze nog klein waren, dat bepaalde situaties me overvielen en dat ik dan dacht van, oh, je doet nu iets, maar ik weet eigenlijk helemaal niet. Wat vind ik hier nou eigenlijk van? Vind ik dit goed? Vind ik dit helemaal niet goed? Wat is mijn mening nou ten opzichte van... Ik, volgens mij weet ik nog dat... Ja, mijn zoontje stond een keer in de vensterbank of zo. Maar het was een hele brede vensterbank. En ik vond het eigenlijk wel grappig, maar ik dacht, ja, vind ik dit nou goed? Mag die nou eigenlijk wel in de vensterbank staan? Want vanuit mijn eigen opvoeding, hè, je mag niet op tafels en stoelen en weet ik veel wat staan. Dus dat ik echt zo werd overvallen door zo'n situatie en dat ik dacht... Ja, ik, weet, ik moet eigenlijk nog even goed over nadenken wat ik hier nou zelf van vind. En dat ja. is volgens mij waar we steeds toch met elkaar, inderdaad, met, de, ja, met de hele opvoeding, beland je van de ene situatie in de ander. En soms moet je gewoon zelf nog even bedenken wat je daar überhaupt van vindt. En weet je het gewoon niet. En ja, wat jij zegt, als we daar wat opener met, uh, over zijn naar elkaar en ook dus minder oordelend ja, ja dus Dat is het ook natuurlijk. We hebben zo snel natuurlijk allemaal hè, ons oordeel klaar... om alleen maar weer onszelf bevestiging te geven... dat wij het dan goed doen of zo. Precies. Terwijl ik denk... ja,
1: weet je, het moment dat jij als opvoeder iets moet gaan doen... wat eigenlijk niet past bij jou... dus stel jij zou tegen je zoontje... nou, ga van die vensterbank af... omdat je dat zo zelf hebt meegekregen... zonder na te gaan bij jezelf van... wat vind ik er nou van... Uh, weet je, Dan ga je iets doen wat ook tegennatuurlijk is. En dat gaat je zoontje ook voelen. Dus waarschijnlijk kom je dan in een veel grotere strijd met elkaar terecht. Dan als jij echt voelt van nou eigenlijk vind ik een vensterbank niet zo handig. Dus kom er maar vanaf. Weet Je, je, doet het, ja. je zet het hetzelfde in. Maar vanuit zo'n andere intentie en gevoel. Dat je zoontje er ook op een andere manier op zal reageren. En jij daarna weer anders zal reageren op hem.
0: Ja. ja en zo'n wisselwerking. Ja.
1: Weer, is het. Ja. Opvoeding is wisselwerking. Weet je. Wij krijgen heel veel van onze kinderen. En zij krijgen van ons. Um, en wat, 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 wat bij de een werkt. Werkt niet per se bij de ander. Ook nee. al zitten jullie in hetzelfde gezin.
0: Ja. Um,
1: en ik denk dat is ook. Weet je, het is eigenlijk dus per kind, per gezin, is het altijd maatwerk en zoeken. Weet je, ik, ik heb drie zoontjes, maar ze hebben alle drie een ander karakter. Ja. Nou, Wat ik bij de een doe, hoef ik bij de ander niet te proberen.
0: Nee,
1: nee. Want dat werkt niet. En, nee. en, en juist dit gegeven al zorgt bij heel veel ouders ook voor stress. Want je moet elkaar toch gelijk en hetzelfde behandelen. En anders is het oneerlijk. Terwijl ik denk, ja, maar wat is eigenlijk oneerlijk? Het is denk ik oneerlijker als je je kinderen precies hetzelfde behandelt, terwijl ze niet hetzelfde zijn.
0: Ja, ja inderdaad, joh. Dat is nou, sowieso ook weer herkenning. Joh. Nou, jij hebt drie zoontjes, ik heb twee zoontjes en ik weet nog inderdaad zwanger van, van de jongste. Ik dacht, nou, dit is een jongen, nou, dat is kat in bakkie. Want ik heb er al één. Dus ik weet nu hoe het werkt. Want ik krijg, ik krijg er nog zo één. En je kan ook niet anders je voorstellen dan dat je dan een kopie krijgt. Van degene die je al hebt. Tenminste, ja, zo ging dat in mijn hoofd. Nou ja, ja. Goed. het had natuurlijk helemaal anders. Het, bedoel, het ging natuurlijk helemaal anders. Ik bedoel, die jongens, het had net zo goed een meisje kunnen zijn, zeg ik dan altijd maar. Want uh, inderdaad, is, uh, ja, het is een dag en nacht verschil tussen beiden. En ja. ik denk dat het ook inderdaad komt om. Dat is ook wel weer hoe nou, onze generatie misschien ook weer is opgevoed vanuit onze ouders. Heel erg inderdaad van beide kinderen zijn gelijk en uh, he, de krijgen dezelfde behandeling. En, en alles maar gelijk uh, willen trekken vanuit de, de beste intenties natuurlijk. Yes. Maar dat we nu ook veel meer zien misschien of in een andere tijd zitten waarin we veel meer kunnen zien of voor openstaan. Dat ja... Uh, het ene kind is het andere kind niet en heeft dus andere aandacht nodig en dus niet per se dezelfde aandacht.
1: Nee, precies. Nou, dat zeg je heel mooi.
0: Ja, ja maar dat is omdat ik gewoon zo. Ik kan me dat nog zo voor de geest halen, inderdaad. Toen ik zwanger was. Ik dacht, ja, ik krijg nu. Ik, ik weet wat ik krijg. En ik ging dus. Dat misschien ook wel goed, hè? Want ik ging heel zelfverzekerd ook. Um, nou ja, de, 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 kraamtijd, de kraamtijd in. Nou, daar moest ik wel even van terugkomen. Want het, was, het liep toch wel weer anders dan dat, ik had, uh, dan dat ik had bedacht. Ja, maar hoe
1: mooi is het dat je dan jezelf ook die
0: kans geeft
1: om erop terug te komen. En om het te voelen van, hé, hey, het is toch anders. En deze heeft weer een ander karakter. en eigen, eigen gebruiksaanwijzing.
0: Ja, nee, ja is, is ook zo. Kijk, en of ik dat uh, op dat moment zelf nou heel goed kon... Dat denk ik niet eigenlijk. Het is meer hoe ik er nu ook op terugkijk. Maar wellicht meer voor, uh, voor vrouwen nu ook, inderdaad. Dus ja, dat elk kind anders is. En dus ook gewoon, ja, dat je die ook anders mag uh, benaderen en behandelen. Ja.
1: ja, want iedereen heeft zijn eigen behoeftes. En die zijn weer anders. En die kunnen ook steeds veranderen, net als bij ons.
0: Ja. Mooi. En Sjana zeg... Um... Wat wil je vrouwen, ouders meegeven? Eigenlijk een beetje als, als afsluiting van, van dit gesprek. We hebben het natuurlijk al inderdaad al over veel dingen uh, gehad. Meer open zijn, uh, verbinding met elkaar zoeken. Uh, dus het hoeft niet perfect. Wat, wat is nou echt iets wat jij eigenlijk al jouw, uh, al jouw gezinnen meegeeft... en iedereen die luistert ja, wil meegeven?
1: Nou, wat ik in ieder geval merk is dat ik heel veel moeders de boodschap geef van zorg ook voor jezelf. Jij mag zelf ook een prioriteit zijn. En ik denk dan altijd, weet je, als je in een vliegtuig zit, ze zeggen niet voor niets, altijd geef eerst jezelf zuurstof en dan pas je kind. En ik denk, dat is eigenlijk mijn boodschap dus voor moeders in de opvoeding. Als je stopt met jezelf zuurstof te geven, kan je het ook niet zo goed doorgeven aan je kind. Dus ga eerst voor jezelf zorgen, dan ben je eigenlijk al bezig om voor je kind te zorgen.
0: Oh, wauw. Dat is een mooie, inderdaad. En gewoon zo simpel en zo waar. Als je ja. Stopt, ja. Als je stopt met jezelf zuurstof te geven. Precies. En, en het
1: moment dat je wel zorgen hebt... of denkt wat dan ook, weet je... vraag om hulp. Zoek, zoek iemand waar, waarmee je het even kan bespreken. En dat, ik denk dat dat... Je, blijf niet rondlopen met twijfels. Nee, ga
0: ervoor en zorg... ja... Ja, ja, ga het open, bespreek het. Ja, ja voordat het uh, misschien helemaal escaleert of nog erger wordt of iets, dat, ja, dat hoeft het niet zo te zijn. Ik denk, ik denk ook echt als we dat gewoon toch nog weer meer en meer en meer met elkaar gaan doen, um, ja. dan wordt het ook normaler of iets zou ik ja. willen zeggen.
1: Ja, vroeger was het ook normaal. Hè? Vroeger vo voerde je je kind niet alleen op. Vroeger was het niet alleen maar een gezin in achtergesloten deuren. Vroeger deden nou, ze het met elkaar. Dus ik denk altijd, it takes a village to raise a child. En dat, dat lijkt weer in onze maatschappij lijkt dat vergeten te zijn. En het is natuurlijk veel individualistischer. Terwijl, en ik, ik hoorde van de week iemand dat zeggen, zo is het nooit bedoeld. Uh, en dat vond ik zo mooi geruststellend. En dan denk ik, oh, wat een, wat een hoge lat leggen we weer op.
0: Ja, zo is het nooit bedoeld. Nee. En dat is ook zo, inderdaad, ja. Volgens mij was het Marilène de
1: Zeeuw die dat zei. Dat is ook een, Ja.
0: Ja. Ja, en we, het, ja, het is leuk. We mogen ervan genieten. Je mag fouten maken. Met elkaar. Ja, zo is het nooit bedoeld. Mooi mooi, mooi omschreven, Shanna. En stel, hè, er zitten nu uh, vrouwen, mannen, ouders te luisteren. En die denken: Ja, nou ja, dus ze zegt dat zo: uh, Vraag hulp. Ik heb een vraag of iets. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen ze terecht? Uh... Nou, op mijn
1: uh,
0: site
1: uh, kan, je, kan je mij vinden. Dat is www.samensvaluwe.nl En ik heb een praktijk in, uh, in Laren, in het Gooi. Uh, maar afhankelijk van de vraag is digitaal ook, uh,
0: ook, uh, ook een en ander mogelijk. Kijk, hartstikke goed. Ja, ik zal ook jouw contactgegevens nog uh, bij deze podcast uh, eronder vermelden. Dus inderdaad, mensen, lieve mensen, heb je vragen... Wat dan ook, als jij voelt dat je hierop moet reageren of inderdaad met Shanna in gesprek wil komen. Of met iemand anders. Of met iemand anders, inderdaad. Het is gewoon doen. Ja, doen, reageer, vraag hulp, stel je vraag. Ja, doe dat vooral. En daar is iedereen uiteindelijk mee geholpen. Ja. Okay, dankjewel, Shanna, voor dit, uh, voor dit mooie gesprek en het boeiende onderwerp wat het toch altijd is en blijft. Uh, de opvoeding en alles daaromheen. Um, dankjewel. Ik denk dat uh, nou ja, de luisteraars hier veel aan, aan hebben. En um, ja, ik wil ook inderdaad de luisteraars nog even uitnodigen inderdaad van... Wil je reageren of uh, denk je heb je deze podcast geluisterd en denk je dit moet uh, iemand anders ook luisteren? Stuur hem door, schroom niet. Dus ook hierin delen en, uh, en hulp vragen, dat helpt ook weer iedereen. Shanna, dank je wel voor, uh, voor deze aflevering. Nou, dank je wel, Monique. En iedereen die heeft geluisterd, tot de volgende aflevering. Toedaloe!